0: E eu quero sempre lembrar aos irmãos que essa série tem sido gravada em áudio, em vídeo, está disponibilizada e atualizada no YouTube. Então, se você perdeu algum, alguma mensagem dessa série, você pode ah, obtê-la diretamente através dessa rede social, ah, onde está, então, disponibilizada. Também quero dizer aos irmãos que essa série de mensagens... Todos os slides que nós temos colocado aqui, eles estão disponibilizados também nesse livro, que é o livro homônimo a esta série, então todos os textos, os slides estão aqui. Ainda aqui, em todas as poltronas de nossa igreja, nós tenhamos braços para anotação, assim como papéis e canetas à disposição para que você possa, então, fazer as suas anotações, a fim de que possa depois estudar e se aprofundar mais sobre o assunto. Vamos orar, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te glorificamos, porque a tua obra é tão grande, Pai. Nós somos tão pequenos, temos tantas coisas a, ser, a, a descobrirmos da tua grande obra, as quais não as revelastes na tua palavra, e das quais nós aqui estamos, Pai, humildemente, buscando conferir dos tesouros escondidos em vasos de barro. Por isso, pedimos a Tua capacitação, nos ajude, a fim de que nós logremos êxito ao, ao descobrir mais de Tuas riquezas. E o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós, então, na última, na última semana, nós terminamos com o dia terceiro da criação. E hoje eu devo dar uma palavra mais breve, porque o meu objetivo é que, na próxima ocasião que nós dermos esse estudo, nós tratemos do dia sexto, que é um dia muito importante, um dia muito intenso, um dia de grande duração. Então nós vamos hoje trabalhar no quarto e no quinto dia da criação. Ok. Ok. Hoje nós vamos falar sobre os astros e a contagem do tempo, no quarto dia, quanto ao quarto dia. No quarto dia é que se possibilita a contagem do tempo. Até o terceiro dia, ainda que Deus tenha dito, haja luz e houve luz, e ainda que nós temos, como nós analisamos e estudamos, a frase e houve tarde e manhã do primeiro dia, e houve tarde e manhã do segundo dia, e houve tarde e manhã do terceiro dia, nós uh, trabalhamos nos textos hebraicos das palavras eref e Buker, e ali demos o sentido, citamos o Targum de Onkelos, citamos uh, a percepção rabínica a respeito dessa, dessa terminologia, uh, a abrangência dos termos, mas somente no quarto dia se pode contar o tempo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Antes do quarto dia, quando vai surgir o sol, ele surge na perspectiva humana, mas Deus já tinha criado os luzeiros antes desse quarto dia. Bom, vamos ler, então, a respeito do quarto dia. Gênesis, capítulo 1, abra a sua Bíblia, versículo 14 até o versículo 19. Gênesis 1, versículo 14 até o versículo 19. Você tem a sua Bíblia, também temos disponível na tela, e o texto assim registra: Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez, e aqui eu coloco a palavra hebraica faiar, Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Observação importante. Eu disse e tenho comentado que Deus, quando criou os céus e a terra, versículo primeiro, isso foi no dia zero depois nós temos o Haja Luz, no dia primeiro, mas se ele criou os céus e a Terra, os céus, Shamaim, no hebraico, também significa universo, e todas as galáxias, elas foram se expandindo a partir daquela explosão do Big Bang. Por que que agora está dizendo que Deus fez os luzelos? Por isso que é importante essa palavra vaiar, porque nós vamos entender o sentido dessa palavra. Pois bem, primeiro, o verbo empregado, vaiar, ele inclui uma ação completada no passado. Por isso que é importante nós termos o entendimento dessa palavrinha hebraica. Ela foi completada antes. Então, Deus fez, não fez naquele momento do quarto dia. É como se nós pudéssemos traduzir como Deus tinha feito outrora, por exemplo. Seria uma tradução plausível para o verbo iaiar. vaiar nessa questão. Então, no passado, quando Deus criou os céus e a Terra, antes do primeiro dia, Deus criou todo o universo com todos, com o Sol, com a Lua, e foi se expandindo ao longo de bilhões de anos todas as estrelas. Por exemplo, a nossa galáxia, que a gente chama carinhosamente de Via Láctea, né? então, ela tem, estima-se, 100 bilhões de estrelas. A nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas, estima-se. Agora, existem milhões de galáxias. Então, tudo isso, oriundo daquela grande explosão do Big Bang, que nós argumentamos depois, nós trabalhamos sobre isso no segundo dia dessa série de mensagens, foi expandindo milhões de galáxias, e uma delas, bilhões de estrelas, e uma delas, o Sol. Então, já tinha sido criado anteriormente. Foi se desenvolvendo aquela massa de calor, a radioatividade, a expansão dos elementos químicos ao redor de todo o universo. Pois bem, mas por que, que nós, então, no quarto dia, é que surgem os firmamentos, surgem os, os, os luminares, né? surge a, a, a fonte de luz, que é o Sol, e o reflexo, o astro que reflete a luz, que é a Lua. Por que, que ele surge no quarto dia? Aquilo que nós argumentamos anteriormente. A Terra, assim como todos os astros do Universo, ela está incandescente, ela é uma explosão, vem de uma explosão, Big Bang, é uma massa de calor muito grande. A Terra, então, ela está borbulhante, de, de é efervescente de calor, de, 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 de radiação, de... então, a atmosfera ela estava completamente opaca. Volto a dizer, o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, que a revelou através de 40 outros autores, pelo menos, então, ela vai dar a percepção de quem está na Terra. Por exemplo, Gênesis 1 fala, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Então, é a percepção de baixo para cima. De baixo para cima, Deus já tinha criado todas as coisas, mas a gente não vê o Sol. A gente só vai começar a ver o Sol e a Lua no quarto dia da criação, porque Antes a atmosfera estava opaca. Você não enxergar, não entrava luz. Estava realmente tudo escuro, altamente denso. O Sol já existia, não havia luz. Ao longo do tempo, ao longo dos bilhões de anos que vão passando, a Terra vai num processamento, vai, vai entrando no um processo de esfriamento. Já há, por exemplo... É, o surgimento do oxigênio na Terra. Né? Então, temos ali o hidrogênio, tem o oxigênio, que vai gerar água. Aí o Espírito Santo diz assim, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Já há água na Terra. Só que a água está borbulhante, quente. Há muitas fendas. As placas tectônicas estão abertas... Então, o interior do, do, da Terra é níquel, né? Aquele é, fogo, é, é muito calor, então, há muita, então a atmosfera está opaca, ela começa a ficar translúcida. Mas, no quarto dia da criação, nessa quarta grande era da criação, ela já vai deixando de ser translúcida e ela já vai ficando transparente. E, com isso, já se consegue, então, entender o que é dia e noite e não tarde de manhã. Ou seja, a partir do quarto dia da criação, quando já dá para perceber o sol, o pôr do sol, o nascer do sol, como nós dizemos, e depois o, o pôr do sol, o crepúsculo, aí vem a noite, você começa, então, a lograr a possibilidade de contar os dias. É por isso que a gente vai começar a ter possibilidade, a partir do quarto dia quando temos a percepção do Sol, então já se vê da Terra, a atmosfera já está já tá transparente, já come, começa -se a se ver o Sol, que já tinha sido criado há bilhões de anos, mas que Deus fez, a ação passada. Ou seja, que Deus já tinha feito, então começa-se a compreender melhor isso. Por isso que, já se dissipando aquela, aquela, aquela opacidade, e, já estando transparente, você começa a ver, então, a, a, o Sol e a Lua também, porque a Lua era impossível de se ver. O Sol ainda dá, mas a Lua não, até porque a Lua tem a sua localização, às vezes está a tá Lua cheia, tá lua, mas já se consegue ver aquele acho, ou seja, já está transparente. É por causa disso que, no versículo 14, a Bíblia diz, como você leu, que já dá para ver distinção entre dias e anos, corroborando, então, essa ideia de que a gente já começa a perceber a questão dos 365 dias que a Terra consegue, então, fazer aquele movimento. Lembrando que os 365 dias é a percepção da Terra. Em Mercúrio, é outra contagem em Saturno, tem outra contagem, como nós aqui já falamos. Então, a partir do quarto dia, já se começa a ter essa percepção. E como a atmosfera ela está menos densa, ela está, então, mais, eu vou colocar um termo aqui, respirável, se me permitem, então já começa a haver estabilidade ou estabilização da temperatura. Ela já está, não está tão quente, a água já não está fervilhando. Então, nesse quarto dia da criação, que abrange milhões de anos, então, já há uma estabilidade e começam a surgir as estações, como nós lemos entre o versículo 14 e o versículo ah, 19. Por quê? Porque há uma contagem do ano, estabilização de temperatura, e, por causa disso, já começa a haver uma viabilidade para o surgimento da vida, a vida biológica na Terra porque Há uma estabilidade. Há, por exemplo, dois períodos regulares, que é o verão e inverno, e os dois períodos intermediários, períodos de ligação, que é o outono e a primavera. Então, com a estabilidade climática, né, além da estabilidade geológica, como nós falamos, a, a Terra mudou de polo 400 vezes e tudo mais, aquela, aquelas fracções, então já começa a Terra a estar preparada para receber vida biológica. E aí que nós vamos tratar quando falarmos do sexto dia. Pois bem, então, passado o quarto dia, que é esse período de estabilização, quando, então, da Terra se começa a ver o Sol e já se consegue ver a Lua, e já se começa, então, a perceber uma estabilização climática que permita que a Terra seja habitável para, pelo menos, a vida biológica que nós temos aqui, é que nós, então, temos o surgimento da vida no quinto dia da criação. Vamos ao quinto dia? Primeiro, o preparo para ver a vida na água, nós temos o oxigênio. O oxigênio, que estava denso, ele começa a se estabilizar. O mundo animal, então, começa a se desenvolver a partir da água. A própria biologia é, confirma isso. Né? A vida não surge na terra. A vida surge na água. Então, vamos lá. Capítulo 1, Gênesis, versículo 20 até o versículo 23. Diz o texto sagrado. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Qual é o termo que disse? Povoem-se. Isso é interessante. E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas. Seres viventes que rastejam. Está falando das águas, dos seres das águas. Segundo as suas espécies. E todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus os abençoou, dizendo, Seres fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Se entende, comumente, na comunidade acadêmica, que a vida surge da água, que os seres mais antigos, eles surgem da água, o que confirma, mais uma vez, o texto bíblico, que começa a vida na água. Pois bem, ela começa na água, mas não começa com peixes. Os peixes vão vir muito depois, ok? Vão vir depois os peixes, as algas, estrelas do mar. Mas nós temos que considerar também que o, o mar ele tem bactérias, ele tem, ele tem é, vários seres minúsculos, que são os que vão dar origem, possibilidades aos sustentos dos demais seres. Então, por exemplo, nós temos que considerar a existência de organismos que você só consegue enxergar é, com, com, com ah, microscópio, que são os plâncton. Nós temos os fitoplâncton, e eu estou aqui começando com a cadeia alimentar mais básica e realmente alimentar, me permitem aqui a repetição do termo, porque porque temos os fitoplâncton, que são minúsculas plantas, volto a dizer, você só consegue enxergar com um microscópio. Aliás, foi interessante que, no dia do meu aniversário, nós decidimos fazer um passeio em família e fomos ao cenário do Rio. E não sei quando já foram, quando já foram no cenário aqui do Rio? Olha, você que não foi, se programe para estar um dia lá, uma tarde ou uma manhã, vale a pena. Assim que você entra, a primeira coisa que você vê são os plâncton. Tem dois aquáriozinhos, Primeira coisa, tem os zooplâncton e os fitoplâncton. É a primeira coisa que você... Depois você vai ver os peixes. Aí tem as medusas. Pois bem, então, nós temos os fitoplâncton, que são vegetais minúsculos, mas que eles ajudam a produção de oxigênio, a liberação de oxigênio, inclusive, na para permitir a vinda dos peixes. Então, Deus que começa a produzir os animais... Marítimos, começa, na verdade, com essa pequena vegetação do fitoplâncton que vai permitir que venha, surjam uns animais minúsculos chamados zooplâncton. Ela é bióloga, ela sabe o que eu estou falando. Então, nós temos o zooplâncton que se alimenta nos fitoplâncton e aí esses animais vão permitir que surjam os peixes, os peixes vão comer o zooplâncton. E aí, então, essa criação divina ela vai começar a permitir o surgimento e o desenvolvimento dos, dos demais animais marítimos segundo a sua espécie. Vamos avançar. Por causa da oxigenação que eles vão liberando na água. Ou seja, já há possibilidade de haver vida na água graças a esses primeiros elementos. Agora, essa criação do quinto dia, o quinto dia vai demorar muito tempo, vai demorar bilhões de anos. Lembra os irmãos que a Terra ela tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. Podemos arredondar para 4 bilhões, 5 bilhões, enfim. O cálculo não é preciso, é estimado, mas nós temos, então, um estágio muito longo nesse quinto dia da criação. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, aqui. ok. Os peixes mais antigos que foram encontrados fossilizados, eles têm, pela estimativa de cálculo, 700 milhões de anos, os peixes. Mas eu volto a dizer, os peixes não são os animais mais antigos da Terra. Então, hoje a gente começa a tirar a dúvida de quais são os animais mais antigos da Terra. E eu digo para vocês, foram encontrados fósseis de células procarióticas, ou seja, sem núcleo, de 3 bilhões de anos foram encontrados algas, fósseis de algas, de 2 bilhões de anos. Então, e corais e peixes gelatinosos, fósseis, de 700 milhões de anos. Nós temos as trilobitas, elas, nós temos a exposição de trilobitas, fósseis trilobitas originais aqui no corredor da igreja, na galeria de arqueologia. As trilobitas, que eram seres que habitavam no fundo dos oceanos, tinham duas colunas, com cerca de 500 milhões de anos. Nós temos banquiópodes, aquela espécie de conchas, por exemplo, com cerca de 400 bilhões de anos, já do período paleozóico devoniano. Então, nós temos seres muito anteriores aos peixes que Deus foi criando. Então, quando Deus cria esse quinto dia, é um processo de desenvolvimento das espécies que vai durar e permear Milhões e milhões de anos. Eu coloquei na tela foto de dois... Essa foto aqui é da galeria que nós temos aqui na igreja. À esquerda, um fóssil de trilobita, que está ali, você no final do culto pode ver, e à direita, os fósseis de branquiópodes. E eles, então, estavam encrustados, foram encontrados num, num sítio a 1.200 metros de altura... Ah, ou seja, na montanha, só que né, mas lembrando que esses seres habitavam no fundo dos mares. Esses são fósseis originais que você tem à sua disposição para você poder conferir depois ali ao final do culto. Então, Deus cria, e aí falando do quinto dia da criação, nessa criação no mar, que surge no mar. Nós temos três grupos distintos e que são interdependentes. Os seres que flutuam, que são os plâncton, eles ficam flutuando, por isso são os alimentos dos peixes. Nós temos os peixes que vivem no fundo do mar, que são chamados de bento, que são esses, como a trilobita, por exemplo, as conchas, os etc. E nós temos os seres que nadam, que são chamados de nécton. Então, é um sistema que Deus vai criar ao longo de milhões de anos, nesse quinto dia da criação. os plancton então já falei os os plâncton, já falei sobre eles né, eles flutuam na água eles eles permitem né a, a oxigenação da água então com isso vão permitir Deus quando cria eles vai fazer com que se permita então a criação ah, de outros animais na água e nós temos então esses seres mais antigos nós temos o bento como eu falei para vocês, bilhões de anos depois do Plâncton, surgem, então, os seres que vão habitar é, no fundo dos oceanos, né? as algas, os crustáceos, as ostras, os moluscos, os demais seres do fundo do mar. Bilhões de anos depois, talvez um bilhão e meio de, ano depois, de anos depois, surgem, então, esses seres... Ah, que nós temos algas com 600 milhões de anos, nós temos moluscos, fósseis moluscos, fósseis de algas, fósseis moluscos, com 400 milhões de anos. Então, como eu falei para vocês, as trilobitas, 400, 500 milhões de anos atrás. E o nécton, que são os seres que vão surgir depois, é, que nós temos, então, os nécton, ah, com aproximadamente 400 milhões de anos, que aí surgem os peixes, além dos peixes, as baleias, Aí nós já temos o surgimento dos mamíferos, nós temos as tartarugas, que vão surgindo paulatinamente ao longo do tempo. Pois bem, aí você chega no colégio e o teu professor te ensina sobre o caldo de oparim. O professor te ensina sobre a sopa de oparim, e eu acho que todo mundo já aprendeu sobre isso. Dizendo, não, o surgimento da vida, então, vai ser um acaso é, e esse é o Oparin, um cientista russo, Alexander Ivanovich Oparin, 1936, e ele vai então influenciar ah, com a sua teoria o surgimento da vida. Ele vai dizer que foi um caldo no fundo dos oceanos, aí a pessoa chama de caldo, chama de a sopa de Oparin, quando reações químicas de alta complexidade elas vão então gerar as primeiras moléculas de vida. A gente aprende. Então tudo o que aconteceu foi um acaso de combinações químicas e surgiu a vida de repente. Ok, essa teoria é interessante. Há plausibilidade nela? Há! Ah, só tem um problema que o, o Horowitz vai, vai discorrer. Qual é o problema? Bom, em 1968, eu falei de uma teoria que estava em voga desde 1936. Ou seja... Mais de 30 anos depois, cerca de 30 anos depois, foram falar essa teoria interessante, o surgimento da vida através de reações químicas e etc. e, tal, e, e sem querer vai surgindo ali. Bom, só que nós temos um cientista da Universidade Yale, Harold Horowitz, que é esse que você está vendo na tela, e ele vai publicar no Energy Flow by Biology um, um, os cálculos para que essas reações elas permitissem que houvesse vida. Ele vai falar, então, tá bom, vamos calcular quanto tempo seria necessário para a teoria de Oparin ela ser é, possível. E ele começa a fazer os cálculos para que se formasse uma bactéria, uma bactéria apenas. Ele faz os cálculos e, sendo generoso com a velocidade das reações necessárias, seriam necessários cerca para produzir uma bactéria, 5 bilhões de anos, mais do que o tempo da Terra. E não só isso, mais do que 15 bilhões de anos para produzir uma bactéria. Ou seja, se o parente tivesse certo, 30 anos depois, vamos fazer os cálculos, ainda não haveria vida na Terra. Porque para criar uma bactéria, ao acaso, pelas, pelas, pelas convenções, conjunções químicas, demoraria mais de 15 bilhões de anos, ou seja, mais do que a Terra que tem 4 ,5 bilhões e meio, 5 bilhões de anos, mais do que o próprio universo. Ou seja, a teoria de Oparin é somente uma teoria, mas que não é possível. Pode ter, pode acontecer se tivesse 15 bilhões de anos. A Terra só tem 4 bilhões e meio, quer dizer, é impossível, matematicamente, que a teoria de Oparin pudesse ser confirmada. A criação das aves é interessante, porque Porque no último estágio dessa criação, do quinto dia da criação, surgem as aves. Os fósseis das aves mais antigos, eles têm 150 milhões de anos. Inclusive, foi encontrada há pouco tempo fósseis de aves na China, coisa de dois meses atrás, fósseis mais antigos até, mas nessa média né, já tem uma datação, ou seja... A atmosfera, a atmosfera já tinha possibilidade de permitir criaturas que vivessem fora da água. Então, há duas possibilidades. Alguns, por exemplo, entendem que, e é uma possibilidade, que as aves tenham vindo dos répteis. Tanto é que as aves mais antigas, você vê aquelas aves são parecem répteis, elas abrem até aqueles dentes. Você já viu em alguns desenhos, algumas, as aves, não, não estou falando do pássaro do pombo, estou falando dessa gracinha, o canarinho, estou falando daqueles seres enormes. Então, que tem aparência de réptil, por quê? Porque se entende que são répteis que foram ganhando asas e, tal, e, foram, e começam a ganhar os ares. E os répteis vêm da água. Nós temos aí é, o jacaré, o crocodilo, etc. Tal. Então, você tem uma origem na água. Então, esse quinto dia, ele é todo interligado. Por quê? Porque a vida que Deus vai criar, ela é criada a partir da água, e da água ela vai indo para a terra. Nós temos uma criação distinta no sexto dia, que nós vamos analisar noutra oportunidade. Mas é importante interessante nós notarmos que, nesse período já havendo uma estabilização do oxigênio fora da água, ou seja, não dependendo apenas do fitoplâncton, não dependendo do zooplâncton, que isso vai demorar um tempo para as águas poderem ter um tipo de oxigênio não suficiente para quem habita na Terra, mas suficiente para os que habitam no mar, então nós já temos, no período final desse quinto dia, a Terra ela tendo possibilidade de ter criaturas, que depois de um tempo saindo da água, elas já vão começar a conseguir respirar e a começar então a, a avançar. Então, agora, interessante notar que, ao contrário do que muitos entendiam na antiguidade, que eles entendiam então que as aves, elas podiam, eram seres alados que podiam ir para todos os cantos do céu, para o infinito do céu, mas a Bíblia não, a Bíblia é ela já coloca o limite, diz assim, e voam as aves, versículo 20, sobre a terra, mas sob o firmamento do céu. Ou seja, havia um limite das aves, as aves não ultrapassariam né, o limite do oxigênio que lhes seria ah, imposto. Ok, eu não vou avançar aqui, eu vou terminar por agora, porque depois nós entraremos, então, no sexto dia, na continuação dos nossos estudos. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração, vamos, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor pela sua tão bela criação e tão complexa a criação. É uma criação bela, complexa, linda e cujo coroamento será com a humanidade a coroa da criação. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é a coroa da criação, você é a coroa da criação, você é a coroa da criação.